0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 19.11.2021. Guten Morgen. Jetzt ist es also soweit. Wir stehen vor den ersten neuen Lockdowns und die Weihnachtsmärkte im Land werden nach und nach abgesagt. Während die vierte Welle mit täglich über 50.000 Neuinfektionen heftig tobt und RKI-Präsident Lothar Wieler düstere Prognosen für Weihnachten ausgibt, blicken andere Länder in Europa deutlich entspannter auf die kommende Zeit. In Schweden ist die vierte Welle beispielsweise bislang komplett ausgeblieben, trotz Freedom Day Ende September. Seitdem setzt das Land voll auf die Eigenverantwortung seiner Bürger, und das scheinbar mit Erfolg. Warum es bei den Schweden trotz ähnlich hoher Impfquote und einem Freedom Day viel besser läuft als hierzulande, Darüber spreche ich mit Weltreporterin Mandoline Rutkowski. Hallo Mandoline. Hallo Will. Bei der Impfquote ist Schweden ja eigentlich leicht hinter Deutschland, aber statt 65.000 hatten die Schweden gestern keine 600 neuen Infektionsfälle. Was macht das Land besser als wir?
1: Ja, Schweden und Deutschland haben zwar eine ähnliche Impfquote. Diese liegt in beiden Ländern bei um die 68 Prozent. Allerdings ist das Land weitaus erfolgreicher als Deutschland beim Impfen der älteren Bevölkerung. Über 90 Prozent der 60- bis 69-Jährigen sind zum Beispiel vollständig geimpft. Bei den 70- bis 89-Jährigen sind es mehr als 93 Prozent. In Deutschland wiederum haben nur 85 Prozent der über 60-Jährigen eine Impfung erhalten. Und auch bei den Drittimpfungen sind sie erfolgreicher. 44 Prozent der über 80-Jährigen haben schon einen Boostershot erhalten. In Deutschland sind das gerade mal 5 Prozent. Außerdem hat die Bevölkerung auch selbst zu positiven Entwicklungen beigetragen. Dazu sollte man zunächst vielleicht erst mal sagen, dass Schweden ja lange Zeit einen Sonderweg ging, der einmalig in der EU war. Das Land setzte auf Freiwilligkeit und Empfehlungen und nicht so sehr auf Zwänge. Ein Professor für Biomedizin aus Schweden, mit dem ich gesprochen habe, erzählte mir, dass Menschen sich immer noch trotz Freedom Day, also dem Ende der Corona-Maßnahmen im September, an Empfehlungen der Regierung halten, also zum Beispiel ins Homeoffice gehen und dort arbeiten, obwohl es eigentlich keine Verpflichtung gibt und dabei helfen, überfüllte Verkehrsmittel zu vermeiden. Er vermutet, dass die Bevölkerung mehr daran gewöhnt ist, mitzudenken, weil sie die gesamte Zeit der Pandemie am öffentlichen Leben teilgenommen haben, also ihnen das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, sich an Maßnahmen und an Empfehlungen zu halten.
0: Mhm. Gleichzeitig leben wir in Deutschland ja deutlich enger aufeinander als die Schweden. Die haben ja deutlich mehr Land und wir haben viele, ja, einfach diese Metropolregionen und Großstädte, wo wir viel enger zusammenleben. Haben die Schweden dadurch vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen?
1: Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Die Bevölkerungsdichte in Schweden ist weitaus geringer als in Deutschland. Das Land hat mehr Fläche als Deutschland, aber nur zehn Millionen Einwohner. Deutschland hat also achtmal so viele Einwohner. Außerdem gibt es nur wenige Großstädte, die man ja als Infektionsherde bezeichnen könnte. Es gibt nur eine Millionenstadt, nämlich Stockholm. Die Menschen haben also tatsächlich mehr Platz und dadurch ist das Infektionsrisiko auch geringer.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass die Bevölkerung viel mehr eigenverantwortlich mitdenkt und den Menschen das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wie sieht die Bevölkerung der Schweden die ganze Situation an sich denn? Ist da teilweise auch so eine ähnliche Skepsis gegenüber Impfung und Regierung vorhanden wie hier oder... Mal deutlicher gefragt, gibt es da auch so eine Art Querdenker-Szene oder sind die Menschen einfach dann auch deutlich ihrer Regierung zugewandter sozusagen? Ja, meine
1: Recherchen haben gezeigt, dass das Vertrauen der Schweden in die Regierung immens hoch ist. Unter anderem, weil die Regierung sehr transparent in der Kommunikation der Corona-Politik war und auch, weil sie den Bürgern ja dieses Vertrauen entgegenbrachten und auf Eigenverantwortung setzten. Der Biomediziner, mit dem ich gesprochen habe, hat das sehr schön zusammengefasst. Der sagte... Wenn die Regierung sagt, setz dich hin, dann setzen wir uns hin. Und das ist nicht etwa, weil sie obrigkeitshörig sind, sondern einfach, weil sie in die Regierung vertrauen. Und auch deshalb gibt es nur eine kleine Gruppe, die gegen die Impfung ist.
0: Okay, also deutlich bessere Kommunikation dann anscheinend an der Stelle auch von der Regierung. Du hast es eben schon gesagt, die Schweden sind von Anfang an eben diesen anderen Weg gegangen als die meisten anderen Länder und mit eben großem Fokus auf besagte Eigenverantwortung. Würdest du jetzt sagen, als Fazit aktuell, dass sie da auch dann am Ende Recht mitbehalten haben?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten. Das Land hatte ja zwischenzeitlich schon sehr hohe Infektions- und Todeszahlen, gerade weil es eben keine strikten Maßnahmen hatte. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat auch gezeigt, dass Schweden durch seinen liberalen Umgang mit der Corona-Pandemie maßgeblich zu der Verbreitung des Virus in die Nachbarländer beigetragen hat und auch zur Bildung von Mutationen. Hätte man früher eingegriffen, hätten also viele Tote verhindert werden können und das Infektionsgeschehen auch eingedämmt werden können. Dazu muss man auch sagen, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Es könnte also sein, dass auch noch eine vierte Welle in Schweden ankommen wird.
0: Also auch in Schweden war nicht immer alles Gold, was glänzte. Aktuell stehen sie aber auf jeden Fall deutlich besser da. Manueline Rutkowski, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Der Bundesrat kommt heute Morgen zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Novelle des gestern vom Bundestag verabschiedeten Infektionsschutzgesetzes zu beraten. Im Vorfeld hatten einige Ministerpräsidenten der Union zwischenzeitlich eine Blockade des Gesetzes erwogen. Ein Scheitern wäre aber eine große Überraschung. Sollte das Gesetz aller Erwartungen nach verabschiedet werden, wird es anschließend zur Unterzeichnung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weitergeleitet. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler werden heute in der Bundespressekonferenz zur Corona-Lage sprechen. Dabei wird es voraussichtlich unter anderem um die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission gehen, dass sich alle Menschen ab 18 Jahren gegen das Coronavirus boostern lassen sollen. Am Samstag findet außerdem der Weltkindertag der Vereinten Nationen statt. Am 19. November wurde im Jahr 1959 die Deklaration über die Rechte des Kindes und 1989 die Kinderrechtskonvention der UN verabschiedet. Aus der Konvention heraus hat die Kinderrechtsorganisation UNICEF zehn Grundrechte für Kinder definiert, unter anderem das Recht auf Frieden, eine gewaltfreie Erziehung und Bildung. Das war der Kick auf Politik für diese Woche. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Judith Mischke. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.